0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск подкаста о «Настольных игр». И сегодня в нашей виртуальной студии есть снова целых два Михаила. Один наш, так сказать, российский, а другой наш, только экспортный. Вот, Миши, здравствуйте. Всем привет. Категорически приветствую снова в эфире «Настольный излучатель». Сегодня мы сделаем такой небольшой рефренд к нашему предыдущему выпуску э, о всяких там прикольных цифровых э, штуках, которые могут увести настольные игры в какое-то там светлое будущее, а потом проговорим о том, э, как игры могут оказаться в прошлом, потому что мы будем обсуждать игры проходимые или игры одноразовые, или назовите их как-нибудь еще, но, словом, такие игры поиграв в которые, вам, может быть, не захочется садиться снова за ту же самую игру. Но начнем все-таки с отсылок к предыдущему выпуску. Миш, давай, наверное, сначала предоставим слово тебе. Вот мы в прошлый раз очень много говорили про всякие там интересные виртуальные цифровые приблуды, и вот буквально за последнюю неделю такие штуки появились. Вот расскажи нам, пожалуйста, что там, где возникло. Вот я понимаю, ко мне вопрос да. дам тогда. Ну, в первую
1: очередь была очень бурная реакция на всех, так сказать, обсуждениях нашего подкаста. И большинство слушателей с огромным удовольствием отмечали, что э, хотели бы попробовать. И, видимо, наш подкаст также переводится на английский, и кто-то слушает его в США. Потому что на... вы вышла на Kickstarter буквально пару дней назад. Tilt Five, так называемая система дополненной реальности для настольных игр. То есть, собираешься ты с друзьями, садитесь вы также за стол... Но вместо того, чтобы достать с полочки коробочку, вы достаете с весьма странного вида очки, надеваете их и вперед. В принципе, можно играть во многие игры, как уже классические. То есть там, в частности, для примера, показан катан. Причем какой-то очень уж такой Оверпродюс, где все двигается. Какие-то корабли с развивающимися парусами приплывают в порты. Вот И так и какие-то игры, специально разработанные под эту систему, то есть где используется что-то вроде зажигалки для газовой плиты, видимо это манипулятор, также там замечательные тайсы да, с пустыми гранями, где грани дорисовываются уже в системе дополненной реальности. Ну и да, каждая фигурка не стоит на месте, унылым вархаммерским штурмовиком, а что-то там двигает ручками, ручками, ножками, крылышками и вообще. Собрали они столько, сколько им уже надо, уже где-то полторы тысячи или даже почти, так 1600 уже вписались, и все это удовольствие стоит всего каких-то 300 баксов. Вот, или, или больше, да, 300, стандартный набор. Это интересно, то есть мы оказались как раз не то, что в ногу со временем, а буквально вот мгновенно отреагировала реальность на наши размышления. Поэтому все кто... поэтому вот бы денег, дали, а а? Это, это да, вот бы мы что-то бесплатно это все проверили. Поэтому да, все, все кто хотят попробовать, смотрите, при, прикидывайте. Но я отношусь лично к этому всему весьма скептически. Начиная с того, что это на кикстатере. Как мы знаем, на кикстатере что-то выпускаются самые лучшие настольные да, игры. Да, конечно. Да ладно, Миш,
2: все, это уже, это время, когда с Кикстартера ничего хорошего не выходило, оно уже прошло. На Кикстартере выходит много годноты, и, ну, ну, типа, многие большие издательства, но вот эти не брезгуют абсолютно, они выводят э, свои проекты на Кикстартер, хотя понятно, что они и так их напечатают, но там, там условные сигнальные 10 тысяч долларов, они на них собирают там, типа, за 15 минут, и, и как бы это для них пиар-повод, и 15 тысяч долларов в кармане, типа,
1: гарантированных. Ну, как сказать, это не, не относительно к настолкам, толком, относительно к техническим решениям, потому что Kickstarter еще прекрасно помнит классическую лазерную
2: бритву. Да, мы... ну да, и там, слушай, там же еще этот самый Mars One, по-моему, на
1: Кикстарте. Да, да, вот там что-то лу... Луну по интернету опять продают, поэтому как-то так. Но это мой скепсис. Также, чтобы было совсем хорошо, если вам нравится в виртуальном мире, куда... Если виртуальный мир вам куда милее, чем реальный, Facebook, который так жрет ваше время на работе и дома, и постоянно несчастные подростки и не только зависают в телефончиках, чтобы окончательно вы могли раствориться в виртуале и забыть про реал, Facebook даже выпускает так называемый виртуальный мир Horizon, вот, который можно жить и тусовать, и что-то там творить через Oculus. Так что э, наш любимый сериал Black Mirror, он оказался в очередной раз пророческим. Э, технологии все глубже нас за захватывают и порабощают. И вопрос либо сопротивляться, либо возглавить. Facebook явно решила возглавлять. Здесь вопрос, конечно, во всех этих проектах, вот
2: особенно вот в этой системе дополненной реальности для настольных игр, вопрос, конечно, самый первый — это в контенте. Ты сейчас покупаешь эти прекрасные модные очки И выглядишь просто как Элтон Джон Который играет на столочке. Но проблема в том, а игры-то под это дело Где покупать? То есть хотя бы одну игру уже анонсировали Или что? Вот, ну, в комплекте будет лежать хотя бы что-нибудь Во что можно поиграть Steel хотя бы да,
1: да. Там куча картриджей нарисована В кикстартере Там а, а, вездесущий катан И куча всякой темы которая вроде как специально для них разработана.
2: Ну тогда как бы нормально, наверное Потому что, ну, так сказать Путь длиной в 10 тысяч лид начинается с первого шага, как известно И не будет этих пионеров, не будет ничего другого Но сам концепт, не знаю, вполне, как мне кажется, рабочий Это даже лучше, чем виртуальный стол, который я предлагал Потому что виртуальный стол, как вы верно замечали Его можно сломать, испортить, разбить А тут у тебя просто, ну, такая скатерка Оч Очки сложнее, да, в этом плане? Очки дешевле, повредить. понимаешь? Нет, их можно испортить, но они дешевле... В восстановлении,
1: так скажем. Ну не знаю, как как, как человек, носящий очку, очки большую часть жизни Не согласен Очки как раз ломаются
0: очень легко Достаточно чуть-чуть Я вот тоже хочу высказать свой скептицизм Потому что, ну как-то не хочется сидеть вот в каких-то этих очках Не пойми каких плюс, так как это все, но ну, проецируется же, очевидно, на этот экран очков, который у тебя прямо перед глазом, да, вот, сел ты в какой-нибудь Эклипс, там, на 5-6 часов играть, и вопрос, что со зрением это будет? Вот раньше, когда ты долго играл в приставку, у тебя мог выгореть там этот э э э э э э монитор в телевизоре, а да, да а теперь выгорит прямо это или глаз, или мозг, который тебе там что-то излучает. А насчет Horizon это вот, э получается, раньше ты мог играть в настольную игру, а потом там э, прекратил, допустим, и, и зашел в Facebook, а теперь будет все наоборот. Ты вот захотел поиграть в настольную игру, для этого вышел из Facebook. Ну да, все, все как-то
1: меняется быстро, и мы не успеваем прям за этим следить. Но благодаря нашему подкасту вы можете быть в курсе, держать руку на пульсе
0: истории и развития техники, не только в настольных играх. Да, так, переходим. У нас есть Нет, еще Миша хотел отрекламировать свою выгодную покупку 6-фунтовую. А, а, -а, а, да, в, в Steam как раз, когда
1: мы раз, раз, размышляли о том, насколько хорошо можно виртуализировать настольные игры, Steam мне сообщил, что как раз скидочки на серп и Mars и прочее, прочее. И допчик Труда Эджис уже есть, так что давно не заходил, а там прям развитие вовсю.
2: Надеюсь, вы успеете воспользоваться скидкой до тех пор, пока там мы
0: монтируем подкаст, она еще, надеюсь, сохранится Да, и чтоб, вы, и чтоб реально в это могли поиграть, а не то, что вот как кто-то копит игры на полке в виде коробочек, и они там собирают пыль, да а Кто-то а будет
2: собирать игры вообще же милое дело, там со всеми этими скидками и коллекциями игр, там за 200 рублей 5 частей какой-нибудь классической, не знаю, там Baldur's
1: Гейта, Это же вообще милое дело вот, вот так что Если вдруг э, вы страдаете Как я, то есть не можете найти Игроков в серб э, Чтобы собралось человек 6 Возможно Вы сможете утолить свой, свой голод И как-то повышать боль Через э, версию для стима
0: Ну окей И давайте все-таки перейдем К основной теме нашего сегодняшнего подкаста Это вот э, эти самые Одноразовые или проходимые игры. Конечные. Я вот так бы хотел как бы, обобщить. Ну, вот мы сами еще не определились, может быть, до конца с терминологией. Давайте просто вот приведем примеры этих игр, о чем мы имеем в виду, когда вот их так называем. Наиболее вот напрашивающиеся, это две категории, которые всем прекрасно уже сегодня известны. Это... Игры на механике наследия, то бишь Легоси игры, и какие-то квесты или головоломки, в которых нужно, вот сюжета или нет, или очень мало, но нужно решать какие-то загадки, пока там не дойдешь до финальной. Собственно, в чем заключается проходимость этих игр? Если мы говорим об играх на наследие, то в них есть два существенных таких обстоятельства. Ну, первое, это, собственно, сам сюжет, потому что в них, как правило, там что-то вот события развиваются, развиваются и развиваются, и рано или поздно они приходят к своему логическому концу, что в переводе вот на бытовой язык означает «все, ты сюжет этот целиком знаешь». Ну, считай, вот как прочитал книжку или как посмотрел сериал, ты знаешь, что произойдет и что, вот, к чему все придет в самом конце. Ну и второй момент, игры с механикой наследия, в них есть всякие вот эти вот сюрпризы для игроков, когда будь-то там открывается какая-то коробочка и появляется новый компонент, либо какие-то компоненты в принципе уничтожаются, и может быть уже нельзя начать с самого начала эту самую игру, ну или можно там, но с какими-то ограничениями. И таким образом эта вот сюжетная составляющая дополняется некой такой составляющей в плане вот самих игровых компонентов, потому что они могут быть уже безвозвратно утрачены. Особенно вот самый яркий пример — это, например, вот «Пандемия наследия», когда у вас в последней партии поле уже все исклеено, переписано, подписано, чем только можно, и ну, оно совсем не похоже на то вот, первозданный вид, с которым вы начинали эту игру. Ну а если мы говорим о квестах, то в них, как правило, доминируют вот эти самые головоломки. Ну и тут все очень просто. Если ты э, прошел эти головоломки, то второй раз, наверное, будет не так интересно за них садиться. Ну, точнее, совсем не интересно, потому что зачем отгадывать загадки, которые ты уже отгадал. Вот может быть есть еще какие-то Примеры, вот давайте Подумаем, что-то я упустил Вот какие Игры могут быть ну, Еще проходимы, например Ну я считаю, что сейчас наметился Еще
2: один тренд, он наметился уже Не в первый год, давно существует В сюжетных играх Это как правило Всякий Амири трэш Ну то есть которым подразумевается Выпуск дополнений в, собственно, первой в базовой коробке крайне мало контента. Ты ее. Ну, формально, тут нет элементов легаси, да, формально там есть сценарии, и ты можешь их переигрывать. Но... Но на деле, сыграв в каждый сценарий по одному разу, а этих сценариев может быть не очень много. Ну, вот как такой последний пример: это ну, настольный Fallout, где в коробке 4 сценария. Да, формально есть побочные квесты, формально есть нелинейное прохождение вообще всех квестов, и главного, и побочного. Но на деле, сыграв в, ну, в каждый сценарий один раз, я знаю, о чем говорю, я уже пробовал. Второй раз тот же самый сценарий переигрывать сильно меньше интересно, потому что, ну, в любом случае, 80% контента ты уже видел. И, ну, вот таким образом, вот эта коробка, она ну, не будучи по формальным признакам какой-то там, ну, конечный там или проходимый, а на самом деле именно таковой и является. Ты покупаешь игру условно на несколько
1: сессий. Так, Миша,
0: у тебя есть что дополнить? Ну, смотри, то есть
1: концепция одноразовых настольных игр, она идеально вписывается в так называемый дух времени, то есть мы уже коснулись технологического развития, но техногенные катастрофы и изменение климата также сильно, и особенно Грета, заставили настольщиков задуматься, что надо также заботиться об окружающей среде. Поэтому настольщики стали более интересоваться так называемыми одноразовыми, настольными играми, то есть вместо того, чтобы собирать пыли, захламлять место и чтобы ты больше рубил картона из э, деревьев, ты можешь купить игру, поиграть в нее один раз, получить удовольствие, а потом отправить ее на переработку. Вот, поэтому, конечно, эту идею полностью поддерживаем. Но если говорить серьезно, то, конечно, возникает очень большой вопрос: количество идет инфляция удовольствия? так называемые. То есть если раньше, не знаю, отмотать 20 лет назад, дети с огромным удовольствием могли годами играть в одну игру, она не надоедала, она абсолютно удовлетворяла. Существование, сам факт существования монополии до сих пор подтверждает этот аргумент, но... В нынешних реалиях, когда каждый год нас заваливает волна э, захайпленных, так, так сказать, перепиаренных новейших игр, которые каждый обещает нам что-то совершенно новое и уникальное, э, в этой ситуации э, те замечательные игры типа «Монополии», «Риска», и «Дипломатии» достаются все реже. И некоторые игры, в принципе, играются буквально... 2-3 раза и дальше не лежат годы на полке. В этой ситуации попытка неигровым способом достичь то самого удовольствия, которое ожидаешь от открытия коробки, возможно через одноразовость. То есть, когда ты понимаешь, что то, что ты делаешь, это не просто ты сейчас поставил дорожку и мипла на нее, как ты это делал в 150 предыдущих партиях, а вот сейчас ты поставил дорожку и мипла ты уже прибил гвоздями, и больше он вот с этой дорожки никуда не денется, и дорожки уже не отлепить. То есть, ты не просто сделал ход в игре, в которая снова вернется первозданное состояние через полчаса, когда вы доиграете, а то, что ты сделал, либо имеет огромную роль на все последующие партии, если мы говорим о легаси, либо то, что ты сделал, в принципе неотбратимо и уже не откатить. И игра будет, так сказать, полностью э, неперепроходима после этих действий. Отсюда идет примерно 3-4 направления, если так навскидку. Это как уже, да попробуй систематизировать все, что вы сказали. Это либо сюжетки, но ну, которые берут тем, что мы получаем удовольствие от хорошо прописанного сюжета неожиданных поворотов вон, Либо это Legacy, либо это квесты. Вот, Legacy может быть теоретически что угодно, но как мы уже знаем и как мы уже обсуждали в предыдущих подкастах, не все Legacy одинаково полезны. Не значит, что если ты добавишь в любую игру Legacy, не станет в два раза лучше. А квесты — это, в принципе, весьма узкий жанр. То есть, э, далеко не все квесты любят. То есть, нравятся они многим, но давайте проанализируем, например, опыт экзитов. Я прошел все экзиты, которые только вышли на данный момент. Понятно, что... возникает вопрос, любишь ли ты квесты? Вот. Э -э -э экзит для меня... Ну как, я бы не сказал, что я большой фанат квестов. Но экзит для меня был что-то вроде универсального гейтвея. То есть я прихожу в компанию, неважно, настольщики, не настольщики, смешанная компания, достаю экзит и все. Следующие несколько часов более-менее все люди будет, будут так или иначе вовлечены в процесс решения задач. На моей памяти, хотя я играл в десятки, я почти, вот, почти нет ни одной компании, в которой бы я играл больше, чем два экзита. То есть всегда я как-то вот переезжал в другой город, был в гостях, еще где-то в другой стране, там доставался экзит, и, по-моему, только один раз у меня были какие-то, или два, там, какие-то трудности, что кому-то не зашло, кому-то было скучно решать загадки, о чем мы не берем подсказку. Как вы помните, я принципиален, ни одной подсказки в экзите брать нельзя, иначе ты отрезаешь от себя кусочки удовольствия, которые заложены в коробочку, вот. Ну и э, поэтому не могу сказать, что я считаю, честно говоря, Экзит полноценной настольной игрой. Я бы сказал, что это просто очень хороший набор головоломок, которые особенно, когда ты играешь в Экзит первый раз, для тебя ломается шаблон представления о настольной игре, то есть там нет поля, нет фишек, это надо что-то резать, склеивать, Какие-то оригами складывать Что-то там на свет просматривать И это как раз людям очень заходит И на моей памяти я вот начинал волну экзитов в разных странах То есть вот теперь там в Венгрии есть у меня друзья, кто скупает экзиты В Финляндии есть Вот, все это А в Англии мои экзиты, коробочки, они уехали куда-то в сторону Шотландии уже и там играются Потому что я, отыграв Exit, я его не храню. Я его обязательно дарю, отдаю или как-то иным образом от него избавляюсь.
2: Ну вот, Миш, ты сейчас затронул очень хороший, на самом деле, аспект вот, вот этих самых одноразовых игр э, в жанре квест. Ты совершенно справедливо заметил, что ну, игры такого жанра — это прекрасный гетвей. Потому что не нужно знать правила. Как правило, никто не знает правила до того, как эта коробка открывается. Вы вместе собрались, плюс... Э, так как это, ну, в общем-то, одноразовая игра ты, ты теоретически можешь заранее собрать компанию Вы все скинулись по 200-300 по рублей Купили себе эту коробочку, продали э, Вернее, э, прошли и продали потом ее с, с, на барахолочке вот, э, Все получили фан И потом, возможно, еще э, вот следующие после вас люди э, Со скидкой да, получат эту коробку Тоже получат свои и, Ну и так пока там что-нибудь там не знаю, необратимо не испортится в этой, в этой самой коробке. Это вот то самое достоинство, на самом деле, которым обладают квесты. Это не эксклюзивное достоинство, то есть есть хороший гитвей и не среди одноразовых игр. Но среди квестов, как показывает, по крайней мере, мой опыт, все такие. То есть все квесты, с ними можно садиться играть с кем угодно. Но есть еще и Escape. Это же хорошо.
1: Как я понимаю, кто у нас еще есть? Escape. Unlock. Unlock. Элементарно. Ну, который как-то... Что-то про Шерлока Холмса, по-моему, на английском.
2: И вот тип Ну да, есть вот эти вот игры uh, Sherlock Холмс, Consulting Detective и Тайны uh, Аркхема. И вот еще наша новиночка, которая тоже вышла недавно. Это, как они называют... Escape Tales, да, mm -hmm. на английском. У нас они называются «Клаустрофобия. Пробуждение». Ну, наверное, можно еще там что-то найти, если, если порыскать. Но вот такие известные, как
0: бы, тайтлы. Мне кажется, мы все Да-да-да. Давайте все-таки мы тогда вот попробуем перейти и поговорить о том, где вот эта грань. Вот когда игра проходимая превращается в игру одноразовую. Потому что вот давным-давно, когда не было еще генералов, вот была другая игра у меня хорошая, любимая, называлась «Мемуары». Вот берем мы там, допустим, базу, там игра из 16 сценариев. Вот Казалось бы, да, ты их все прошел, ну и тебе хочется чего-то там нового. Ну, там пусть не 16 раз в нее можно сыграть, там а 32, если ты в каждый сценарий вот за обе стороны отыграл. Это достаточно много, 32 партии, там далеко не каждый в игру играет, но при этом надо сказать, что даже вот в этих в базовых в базовом наборе в эти 16 сценариев, вот даже я сам ну, в некоторые там по несколько раз переигрывал, причем даже за ту же самую сторону, может быть. И вот ну, назвать одноразовой игрой мемуар, наверное, рука у меня не поднимется. При том, что опять же в том же самом мемуаре... Есть и так называемые кампании Это когда сценарии между собой Сюжетно связаны И даже там вот есть Ну не легаси, но вот такой это элемент Последствий, когда то, как ты выиграл Или проиграл предыдущую партию Немножечко влияет на твой старт В следующем сценарии Там Чуть больше или чуть меньше У тебя может быть будет солдатиков Или там какой-то отряд будет более немного прокачанный И вот Отыграв компанию Это там условно там от 5 может быть До 10 вот этих связанных сценариев Я понимаю что Я ну во первых могу сыграть в нее же Только за другую сторону А могу в принципе и переиграть вот Потому что в мемуарах Рисунок каждой конкретной партии Он может быть Совершенно разным Ну что достигается там и кубиками Которые могут по-разному выпадать И картами, которые мне не так приходят в руку и Я там активирую не слева, а справа свои отряды Ну в общем Мемуар это как пример вот Сценарной и Как бы Компании вот, Игры с сюжетом Которая не является одноразовой Вот давайте поговорим о том Где вот наступает Эта самая одноразовость
1: но одноразовость, я думаю, ее надо понимать буквально. Ты сыграл один раз. Это игра одноразовая. Это классический... Хорошо. Экс... Есть игра... Я секундочку. О Legacy игры.
2: Вот я как, раз про них, я
1: как раз про них хотел сказать. Есть игры с ограниченным количеством партий. Это как раз Legacy Risk, Legacy Pandemic и, возможно, какие-то иные Legacy, в которые еще не играл Charter Stone, например. То есть, несмотря на... CFOL. да. Ну, тоже... Что там кто, еще кто, из громкого выходит? Тут тоже все да, хочется. Char ну, понятно. Вот. Э Charter Stone, в принципе, он может... Он, да. он играется и после завершения Legacy Element, но я, честно говоря, не знаю ни одного человека, кто, там, имея хоть какую-то маломальтскую коллекцию настольных игр, так вот, черт что-то хочется, в уже отыгранный Чартерстоун поиграть. С нашими идиотскими названиями И с полным дисбалансом Нет, конечно Но если уж положить ногу на ногу То,
2: то пандемия и легоси Теоретически тоже играется После завершения всех сценариев но просто никто это не будет этого делать.
0: Не, ну в Charter Soul там есть же специально встроенный да. какой-то речардж пак, это да, это что все это. откатить. Это то же самое, просто еще раз. Да, просто... И ты можешь им
2: воспользоваться
0: один раз. Дешевле то есть ты можешь купить. ту же самую компанию а, ну просто ты как бы, короче, ты, ты покупаешь заново те компоненты, которые да, у ну, тебя да. Да. поменялись, да, да. испортились. Типа. Да,
2: да, да. Ну, то да, есть да, там да. поле двухстороннее, ты переворачиваешь, оно опять чистенькое, и ты начинаешь с, ну, с, этим, с докупленными новыми там, колодами карты, комплектами наклеек. Это поле опять заклеивать и
1: портить карты. писать гадости на них. Yes. В общем, вот это уже на это игры с ограниченным количеством партий. Есть так называемые компании, например, в том же самом серпе, в мемуарах. Это когда ты, по сути, можешь играть не в нормальном режиме, но если тебе постоянная склеенная компания и вам хочется чего-то, так сказать, поострее, то тогда, да, можно спокойно зарядить компанию и поиграть э, в режим компании, то есть когда из партии в партию переходят какие-то решения, это никак не одноразово, это просто приятное дополнение к уже существующей игре. Вот. Отсюда мое понимание этих одноразовых или с ограниченным количеством партий игр, это именно в том, что усиление веса твоего решения то есть как сказать и можно играть в покер просто раскидав картишки так сказать на интерес а можно играть на денежку и как только вы поставите да хоть 100 рублей игра просто преображается то есть люди начинают серьезно думать над своими ходами взвешивать появляется вовлеченность и вот как раз слово, которое еще азарт если эту самую логику применить к одноразовым и играм с Legacy элементом, то за счет вот этого самого некапиталистической мотивации азарта, назовем это так, и достигается нужный эффект удовольствия. Поэтому Принцип... Шифруй, пожалуйста, некапиталистическую чего-то там азарта. Некапиталистическую мотивацию. Ну смотри, ты играешь в покер на интерес или на денежку? Если ты играешь а, на боже денежку... боже мой, я понял, ты хочешь обогатиться. Да, в этом смысле? Да, Ты, соответственно, у тебя и риски немножко другие, и эмоции связанные с этим риском. То есть, когда ты играешь просто на фишечку, ты там улынишь постоянно. Вот когда там лежит твоя денежка, и денежка твоих камрадов, у тебя будет уже совершенно другой подход и к риску, и к действиям. То же самое и, вот как я это назвал, некапиталистическая мотивация азарта. То есть азарт у тебя пробуждается не из-за денежки, а из-за того, что у тебя решение. Ты вот налепишь город в риске и назовешь его, там, не знаю, э -э 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 Смеделева, и будешь в нем жить с этого момента. Это как раз старая сербская столица. И как раз будешь начинать игру теперь из этого города всякий раз. То есть ты мало того, что привнес свою фантазию, ты сделал важный ход, который будет влиять на все последующие партии, ты сделал то, что неоткатно. Отсюда у тебя появляется тот же самое чувство азарта, но мотивируемое как-то иначе. Вот поэтому при, в, в этом прелесть. Отсюда и плюсы и минусы всех этих игр. То есть Насладиться им можно, если у тебя есть определенная склонность к азарту. Если азарт тебе нравится. Если вдруг этого в тебе нет, если ты боишься принимать решения, а я такое видел, то есть вот... Или просто тебе лень думать и фантазировать, лень себя проявлять. Особенно это важно в таких играх, как Чартер Stone, И тебе надо 150 чибиков будет назвать за 10 партий, у тебя фантазия закончится на восьмом. Просто... И будешь называть там мага Олег Вот И все, собственно там... Хотя бы уж вещи Олег тогда Это, это как раз Ты, это ты еще До восьми Вещего Олега ты использовал <свят> да, на четвертом, на четвертом да. <свят> а Теперь просто Олег
2: <свят> Твою брат Вещего Олега просто Олег <свят> То есть, Если
1: хочешь если хочешь понять Насколько бедная фантазия У тебя и твоих друзей Покупайте Чартер Стол. Где-то к четвертой партии вы поймете... Все станет на свои места. Вы поймете, почему вы никогда не станете писателями. Особенно в области научной фантастики и фэнтези. Может, вам 10 чибиков не назвать, вы уже мучаетесь.
2: Да, мы даже персонажи из пандемик Легаси вымучивали их имена.
1: Вот, вот. Это-то делаешь что в пандемике 10 раз в Чартерн-Стоуне 10 раз за партию. Вот, поэтому это не значит, что будет больше удовольствия. То есть, отсюда говоря, если азарт э, хочется, бери, если боишься, не бери. Вот. Э... Но я,
2: слушай, но я тут, кстати, хочу с тобой поспорить. Вот ты почему-то поставил именно азарт на первое да, место. Так. Мне кажется, здесь важнее чаще, вернее, важнее не, не столько азарт, сколько какое-то чувство сопричастности вот к этому действу. Э -э ведь, э -э ну, зачастую вот эти необратимые действия в Legacy играх, которые ты вот сам, ну, спровоцировал, да, последствия, которых ты сам спровоцировал, они ведь влияют не только на тебя, но и на других игроков тоже. И даже, например, вот эти вот дурацкие возможности, ну, называть, ну, что-нибудь, как, помнишь, вот мы... Ну, первая Легаси, наша игра, в которую мы играли, была Риск Legacy. Там была возможность назвать город. Это не дает ничего, но ты просто можешь назвать город. И это само по себе было прикольно. Риск Legacy не очень хорошая игра и не очень хорошая Legacy. Но тем не менее, там были вот такие ну, возможности, которые в геймплейном смысле особо не влияют. Но делать это чертовски приятно. Ты прям берешь маркер и прям на поле пишешь. Там, Михаилск. Вот. И теперь у тебя, значит, есть к вопросу о <свят> <свят> да, <свят> да, 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 да.
1: Сразу видно мой уровень фантазии. Нет, у вас реально <свят> так было. Просто у нас в Риске Легаси тоже был товарищ, но он был Александром и примерно так и называл-то. То есть Александрия у вас появилась сразу, да? Ну, там какие-то Саша да, Сашаграды вот. Александрова, да. <свят> Александроград. <свят> Александровка.
2: Александровка, да, Малая Александровка, потом. Знаешь, не, ну потом у, него, потом у
1: него закончились там э, отличные имена, он там на жену переключился. Там, в честь жены, в честь жены, континент назвал, то есть там как-то бы было весело. Ну вот, да. вот, я,
2: собственно, хотел подчеркнуть, что э это ведь дело не в азарте, это дело просто но ну, в чувстве сопричастности. То есть ты приложил ну руку вот к миру этой игры, да. Как бы, ну, к той реальности, в которую вы все вместе погружаетесь. Ты ее поменял сам вот своим волевым решением поменял так, как захотел. И это само по себе уже как бы, ну, интересно. Ну, это... А я вот хочу, демиурговские какие-то замашки. Да, 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 конечно. А почему нет? Почему нет? Это, ну, какая-то некая потребность самоображения, или как хочешь это называй. Или, знаешь, и, или, или, может быть, знаешь, тяга
0: к вандализму. Назвать город неприличным именем. Я вот, честно говоря, уже нить беседы немножечко, мне кажется, теряю, потому что на вопрос, вот, где грань между одноразовыми и неодноразовыми играми, вот, модификация вот этого мира необратимая или там, сопричастность, или наличие азарта, мне кажется, вот, Миш, ты когда говорил о том, что там есть решение, вот это как раз, ну, самый главный критерий, потому что ну, мы знаем же, да, известно, что игра это набор интересных решений. Вот пока решения в игре остаются, э, есть стимул в нее играть снова и снова. Нет, это, а... не, нет, это не так, Юр, вот смотрите. Ну и... дайте договориться. А когда решений нету, а это, например, все экзиты, все квесты, да, в которых, в принципе, решений нет, а есть одни загадки. Вот если решения кончились, и загадки тоже иссякли, то все, ты за это повторно не сядешь. Чисто теоретически, Эксит тебя может привлечь, ну, либо новой коробкой, либо новым набором загадок, если ты там не все прошел в существующей коробке. Но это опять вот вопрос времени, ну, она, у тебя это одноразовость, просто растянется там на две, на три партии, пока не кончится, собственно, Загадки, да, это нам Известно давно, еще когда вот настольные Викторины выпускались, как только ты карточки Все с вопросами Произнес, прошел, все как бы Ты
2: знаешь все ответы
0: Да, ты знаешь все ответы, интерес пропал А вот с решениями Тут штука интересная Вот э -э Решения, они же существуют Как бы не в вакууме, а и в формате Ну вот, других обстоятельств Вот мемуары, о которых я приводил Пример, там вот в масштабах каждой отдельно взятой партии решений остается достаточно много, и все они интересны для того, чтобы переигрывать снова и снова. Тогда почему никто не переигрывает а, в, 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 в пандемию Legacy? А вот в пандемии Legacy как сценария. раз вот о чем я хотел рассказать. Там решения связаны не только вот внутриигровой вот этой механикой, но и вот этими внешними приклеивающимися наклейками. И видимо, видимо, когда наклейки эти заканчиваются и тебе их больше клеить не разрешают, что-то такое из игры теряется, что ты говоришь блин, вот было так круто с этими наклейками, а теперь их не будет и я этим вот столь огорчен и для меня это существенная часть игры, как бы из этой игры выпало, что я, наверное, больше и не буду в нее играть, потому что я бы хотел тогда уж или в обычную пандемию, вот где вообще нет никаких наклеек и не будет, или вот в какую-то другую пандемию, давайте мне там второй или третий сезон, но чтобы что-то клеить, опять что-то для меня новое. Хотя, опять же, вот для себя лично я не исключаю, например, что я бы мог, наверное, пройти первый сезон, ну и Еще заново, развод. да. Потому что он все-таки интересный и хороший.
2: Вот смотри, Юр, вот э, тут э, есть такой интересный момент. Э, в те игры, которые добились большого... Э, те Legacy-игры, которые добились большого успеха, Добрая половина из них, она имеет своего не легаси предшественника. Риск легаси имеет просто риск, да? Пандемик легаси имеет просто пандемию. Ну вот Сифол и Чартерстоун нет. Что там еще из таких больших легосов? Да, ну да, Глумхейвен, он вообще такой один на свете. <coughs> Но смысл вот в чем в вот, Кстати, очень хороший пример Вот смотри, почему, как мне кажется Почему никто не играет в риск и в пандемию По окончанию вот, вот этой сюжетной кампании Потому что есть ну, Есть обычная игра и ты лучше поиграешь скорее в нее, потому что там нет этой лишней надстройки, которую ты должен учитывать. Ну, то есть, вот как в этой, ну, в пандемии Legacy появляется вот этот уровень паники в городах. Это же как бы, ну, новая входная информация, ты должен ее учитывать. А она на самом деле, ну, уже не будет меняться, грубо говоря. Она вот такой, да, статичная, она как бы уже и останется. А, и также в риск Легаси ну Там вообще, как мне кажется, не самый удачный эксперимент Потому что мы в него сыграли, мне кажется, партии 5 Лично я ее дропнул ну Потому что это совершенно неинтересная, прежде всего, игра А вот у Миши про
1: Риск Легаси Если
0: я правильно помню, даже несколько коробок ушло,
1: да, Миш? Да, ну, да, две коробки Я еще статью написал на этой серии Куда прям вложился Настолько в Риск Легаси нам был просто замечательный вот. Но вы же не играли, когда вот вы прошли одну
2: коробку Вы же в
1: эту же самую коробку Потом не играли, или один, новую Один раз попытались, да, поняли, что как бы ну, Ушло 75%, если не 95% вот. всего удовольствия Вот, то есть смотрите, то есть появляется э,
2: некая надбавка такая да, Прибавка сверху к просто настольной игре и когда ты исчерпываешь вот сюжетные возможности игры, эта надбавка она у тебя исчезает. И у тебя остается настольная игра, просто в чистом виде, такой, какой она бывает обычно. И э, моя теория заключается в том, что Seafall, э, Risk Legacy... Э, нет, мне не... не э, в Seafall, Charter Stone, это просто не очень хорошие игры сами по себе. Без этой надбавки они не настолько интересны, чтобы на них тратить время. А, вот, вот потому что ну, опыт окружающих меня э, владельцев Глумхейвена показывает, что когда они прошли сюжетную кампанию, просто потому что это хорошая игра, они продолжали в нее играть. А, а, они проходили там недоисследованные ветки, там, открывали новых персонажей. Хотя формально сюжетную часть они завершили. И на сюжет вот все эти действия они никакого, ну, никакого влияния в общем -то, уже не оказывают. Они проходят побочные квесты после окончания основного. Видимо, потому что Gloomhaven просто хорошая игра сама по себе. Нет вот этой
0: своей э, легоси прибавки. Как вы думаете? Ну, на самом деле, мне кажется, что это вопрос к тому, что вот когда они пройдут все эти сюжетные квесты и контента не останется, вот дальше они что, сядут переигрывать и проходить какие-то сценарии повторно? Вот такой тебе тогда, э, так сказать, козырем крою. Значит,
2: Gloomhaven э, содержит в себе нереально огромное количество контента. Там около 120 часов, насколько я знаю. Если ты хочешь прям вот все пройти, всех персонажей открыть, 120 часов не живет практически ни одна игра. Ну, то есть... Ну, это... Ну... Как... Если игра увлекла тебя настолько, что ты в ней провел 120 часов, это настолько недосягаемый показатель интересности, что этого вполне достаточно. Пусть бы даже эта игра ну вот, на этом и закончилась.
0: Ну хорошо, согласен, да, вот. и сжечь ее потом. Да, Но уже
2: хорошо. А, а вот смотри, а вот сейчас выходит, ну, диаметрально противоположное, выходит Мачикора Легаси, которая по завершению, это очень простая игра, супер просто, не знаю, проще не бывает. Там тоже есть сюжетные миссии, их там 8, по-моему, или 10, ты их проходишь и в конце получаешь ну, фактически полную матчи-кора, такой, какой она была, ну, плюс какие-то там появляются новые карты, несколько, грубо говоря. И ты по окончании вот этого всего сюжетного действия получаешь на выходе просто хорошую, неплохую, настольную игру, в которую можно дальше играть, как в обычной, обычной матче-кора, потому что в матчи-кора и без этого было интересно играть.
1: Ну, как бы твой аргумент, он примерно звучит так: хорошие игры хорошие, плохие игры плохие. Хорошие игры с добавкой легаси остаются
2: хорошими играми, а плохие игры, э, ну вот прибавка легаси может вытащить на интересный уровень, а может и не вытащить. Привет, Чартерстоун. Вот, и риск легаси, ну вот пока не ну, с моей точки зрения. Ну, То есть, ну плохая игра риск, она не стала хорошей от того, что в ней появились элементы легаси. Она как раз не стала... согласен с этим. Я да я да я, я понимаю это конечно вкусовщина естественно но я имею в виду что для каждого отдельного человека та игра которая тебе не нравится сама по себе ну, то есть например ты не любишь кооперативы то есть например там, ты никогда не любил пандемию за то что нужно считать там вот эти очки действия особенно в конце игры чтобы вот успеть там все сделать ты скорее всего и легаси не полюбишь потому что ну в корне это та же самая игра а вот если ты любил да пандемию то тебе, конечно, понравится Легаси, и тебе захочется вот этого развития. Это, знаешь, как это, вот эта самая старая и заезженная поговорка э, «Тех же щей да погуще влей». Вот это вот оно и есть. Это вот та же самая старая добрая пандемия, но с какими-то все время вот такими интересненькими, новенькими фишечками. Ну, как то сказать? Вот я... ну, да. продолжай, продолжай. Я бы никогда не стал играть в Риск, и я не стал играть в Риск Легаси. Я не люблю исходную игру, поэтому вот эта вот бонусная прибавка для меня ее не спасла. То есть я посмотрел на эти прикольные наклейки, там на то, что рвутся карты, там назвал какой-то город своим именем, вот это все сделал по одному разу, все, на этом все ее вот эти приколы кончились, и как бы все, до свидания.
1: Мне... Она для меня потеряла интерес. Ну смотри, расклад. То есть у меня карты легли по-другому. То есть обычную пандемию я прям году в 2009 или 2008, когда в нее играл, я в нее влюбился. Это еще первое здание было с деревянными кубиками. Я прям, мне было не оторваться, я в нее играл раз 50, по за год. И всем ее пропагандировал и показывал, какая замечательная игра. Там сразу же топчик там потом вышел и так далее, и тому подобное что-то мутировало. Фиолетовая болезнь была. В общем, весело было. Пандемик Legacy мне не понравился. То есть я его проходил через, ну вот, я, мы его не прошли. То есть игра, она валялась год, в нее никто не хотел играть, и я в нее там последние три месяца доигрывал, э, как я уже на одном из подкастов говорил, когда сестра в гости приехала, а пандемика нам не подарила на какой-то день днев рождения, вот там, 2008, по-моему. И я как раз, а хочешь поиграем похожую игру? Сейчас я тебе расскажу, что было предыдущие девять месяцев, вот, и давай. Ну и в принципе мы с ней вдвоем за четырех персонажей вполне нормально доиграли. Но вот именно, что это было какое-то вытягивание уже, ну, ну, вот надоел этот пандемик, ну и лежит коробка, надо же доиграть. Это плохо. А, с риском, риск полный, полный мрак. Это игра, в которую не надо играть, она отвратительна, она дико растянута, она не имеет никаких балансировочных элементов. То есть, если кому-то повезло, у него успех будет только закрепляться... А если кому-то не повезло, а там, понятно, кубы кидаешь и карточки, вариантов для роддома довольно много. Он будет просто страдать часа три и смотреть, как его давят массы. Плюс надо постоянно ведра кубиков кидать. Ну, их не ведра, но три кубика по кучей раз. Вот. А отсюда вывод, что риск обычный мусорная игра совершенно. А Риск Легаси мне очень понравился, замечательно А чем он отличается?
2: Ведь там те же самые ведры кубиков да, Тот да. же самый победитель получает себе какой-то Ну, вернее, он может выбрать себе некий индивидуальный бонус Который, скорее всего, будет только ему приносить ну, как бы там дальнейшие дивиденды То есть он будет становиться сильнее Ведь да, вот все у эти меня...
0: минусы присутствуют и в Риск
2: Легаси никак У меня тот же нет. вопрос, я
0: просто это с удивлением смотрю, вот как у вас взгляды разнятся, что э, одному, значит, нравится обычная пандемия, но не нравится легаси, а другому не нравится риск не такой, не такой. Причем вот аргумент о том, что риск не там не принимаю ни в каком виде, он мне все-таки, ну, понятнее, чем вот пандемию обычную я, значит, одобряю. А с налетом вот этого легаси, которая вроде как делает ее интереснее, ну вот я ее так и Ну по крайней мере хуже, да? Да. Что значит, о легаси мы брать не будем, лучше лучше... Это риск легаси раскинем. Вот с этим вот хотелось бы это... Пояснить, хорошо, могу рассказать подробнее. И это полностью вытекает из
1: той теории азарта, которую я рассказывал 15 минут назад. Это как раз замечательная к этому иллюстрация. Риск Легаси, он, во-первых, если опять же тут надо сделать маленькую ремарочку, если играть с мини допчиком немецким. Нам всего 5 карт, но они очень сильно балансят игру. Потому что Риск Legacy он ä, именно убрал. Расскажи
0: про этот мини-доп, мы о нем не знаем. Как можно забалансить риск? Вот ну, поясняю. Очень... То еще есть, и
1: пятью картами. На, на элементе на легаси элементе и драфта. То есть если обычный риск там без разницы кто ты что ты и куда ты там просто у тебя солдатики то риск э, legacy после нескольких партий первой партии почти обычный риск только с тайм-лимитом там надо захапать три звезды насколько я помню тогда как в обычный риск игрался пока вас не начнет тошнить на стол и вы не начнете проситься не знаю под предлогом выйти покурить убежать заведение а риск легосе он игрался куда быстрее это первое серьезное изменение а второе это то что игра прямо ставила что нет конкретного победителя по партии есть победитель во всей игре а после 10 партий то есть даже если ты проигрываешь партию скорее всего у тебя Получится В следующей партии ты получишь какие-нибудь ништяки, потому что игра постоянно вытягивала отстающих. И если ты побеждаешь, почти наверняка ты не сможешь наддрафтить ту же самую комбинацию расы, порядка хода, порядка высадки и мини-бонусов. Потому что там вот в том немецком доп допчике 5 мини-бонусов приятных. Вот, отсылаю к своей статье на этой серии, там этот допчик как раз выложен, я его помню, zip файлом приложил или что-то типа того. Отсюда, каждая партия в риск была очень не похожа на предыдущую. Просто вот я 10 партий, 20 партий по сути отыграл, ну поменьше, я не, не всегда я присутствовал, вот, где-то партия 18, наверное, и всякий раз все шло совершенно по-другому, то есть даже вот эти две коробки не развивались совершенно по-другому то есть там из больших ящиков открывались, если первый раз играли, они открывались где-то в середине игры то когда второй раз играли, мы их почти сразу залепили вот, и посмотреть, что будет ну и... вы играли одними и теми же компаниями, вот первую, вторую коробку? почти, да, почти. Первое, перв... Ну, то есть
2: люди просто знали, что нужно делать, чтобы ящики открывались. Да, да, Изначально там, там, там 3, 3
1: на 2 было, Три знали, уже отыграли в первую коробку, двое были новичками, да. Как-то так. Ну, мы пытались новичкам не спойлерить. Ну, интересно, в общем, к тому, что было интересно. Почему? Потому что был азарт. То есть то что, то, что ты сейчас делаешь, оно влияет не только на текущую партию, оно повлияет на все последующие партии. даже если в этой партии тебе будет не очень хорошо... Но ты сделал действие, которое тебе сделают хорошо в следующую и последующих партий. Ты увидел, как кто-то замечательно сыграл. Ты запомнил, какой драфт он сделал. И, возможно, попытаешься этот драфт либо сам собрать, либо не дать ему повторить или кому-либо повторить это сочетание. Там же, опять же, насколько я помню, регулируются 4 параметра за счет драфта. То есть вы, выкладываются все карточки, и ты если ты выбираешь, что ты ходишь первым, ты скорее всего будешь высаживаться последним, ну и так далее. Отсюда переходим к пандемику. В пандемике что плохо, в пандемике нет этих решений. Вот как ни странно, в пандемике какое-то запредельное количество, ну не такое, как в Чаптерстоуне, но все равно, куча наклеек, куча модификаторов, там на карты лепишь, что-то уничтожаешь. Да, это, правда.
2: это правда. Но при
1: этом, вот если бы я вообще не играл в Risk Legacy, вообще не был бы в курсе, что такое Legacy игры. я бы, наверное, куда больше впечатлился. Если бы вообще не играл в Pandemic, я бы был, наверное, в полнейшем восторге. Но я уже наиграл кучу всего в Pandemic со всеми возможными и невозможными допами и вариантами. И, по сути, мы играем в очень базовую игру, без каких-либо хитростей там буквально в пару месяцев появляются хитрости, но они какие-то унылые. Там, собери нужную последовательность карт, скинь их в одном месте, ты нашел там а, нового персонажа. Ну, как-то могли сделать куда повеселее. Плюс там в пандемике нет ощущения, что то, что ты делаешь как-то влияет на общую картину.
0: Потому что вот как раз, когда у меня вся компания развалилась... В этот момент мы с Мишей синхронно разводим руками.
2: Просто надо видеть наши лица, если, если в пандемии Легоси нет решений, ну, вернее, нет ну, вот, а, а, ощущения того, что то, что ты сделал, это, ну, типа, важно и влияет, то где? Тогда Брат. есть. А, а вот у нас были здесь? ситуации,
0: есть. Миш, у нас были ситуации, когда мы говорим, ладно, мы там проиграем эту партию, но зато у нас вот будут блокпосты, и они больше никогда туда не пройдут. Угу. На стратегическом уровне мы да. несколько партий или, специально играем или, на или вот миссии. или вот тут у нас будет такая постройка, мы проиграем, но зато она нам останется навсегда на потом. Да, да, и в будущем мы будем начинать сразу с ней, и, и
2: это гораздо выгоднее, чем вот сию достичь ну, ну, вот цели миссии.
1: Спойлерок можно небольшой. Да, я... Конечно так можно. Вот.
0: Только про декабрь не рассказываю, мы в него еще не играли.
1: А там ничего особенного не будет, насколько я помню. Так вот. <смех> ну, кроме завершения ну... игры и увлекательнейшего подсчета очков. Вот. Значит, сам... Э, спойлер по... По-моему, это седьмой-восьмой месяц. То есть... Э, действительно, ограничимся тем, что чтобы не спойлерить, ограничимся тем, э, что... Риск мне показался куда более состоящим из важных решений, чем пандемик, который тебя локомотивом по этим рельсам сюжета несет. Ответвлений практически никаких. Даже если ты очень хорошо играешь или очень плохо играешь, ты все равно придешь к одному результату. По итогу все будет отличаться только количеством очков и количеством разрушенных городов. Тогда как риск, он чудовищно многогранен. Там ты, не знаю, континент куда-то лепишь новый, уничтожаешь какой-то континент, правила меняются постоянно. То есть в ключевом месте построил город, теперь это ключевое место легко оборонять, потом, бац, тебе это оборонительное сооружение снесли. И важно еще отметить, что все-таки Риск – это очень агрессивная игра, очень соревновательная, а пандемика кооператив. Поэтому кооператив, в принципе, куда легче делать Легаси, но лично мне кооперативы меньше заходят, чем соревновательные.
0: И когда действия вот оно вот оно ключевое я это. как
2: раз хотел об этом сказать вот ты говорил что когда вы поиграли э, в, ну, типа в пандемию она понравилась тебе меньше а ты с тех пор в обычную пандемию то вообще играл Нет, она, я, может, я, тебе не, тоже
1: перестала нравиться я ты, может я быть согласен. просто объелся этой игрой согласен но я ее объелся там до легаси, пандемика я в нее там пять лет назад последний раз играл ну да да но ну, то есть ну то есть, как у всех на самом деле нормальных людей в нее там все поиграли в свое вот. время
2: и тут, ох, о, есть повод вернуться как бы, да, к старой любимой игре, от которой, ну, типа,
1: в чистом виде уже тошнит. Ну, я не могу сказать, что я жалею. Вот, вот Charter Stone это плохо. Pandemic Legacy это неплохо. Но у не восторг. Сифол, все жду. Ну, от Seafall, ну, как бы он валяется в группе текущей. Но все-то, что-то товарищ, кто купил, никак не может организовать. Купили причем за 15 фунтов, то есть его там уже просто на вес картона, который там потрачен, продают,
0: Ну подарок. Что... То мы, мы тоже, я вот товарищу, подарок за 25 нужен, долларов да. брал.
2: Ну вот, только никому не нужен. Это вот опять же, это э, тот факт, что за ним не стоит э, никакой игры первопроходца. Тут, тут, конечно, у Чертер Стоуна можно сказать, что у него, в принципе, вся классическая еврошкола, она, в принципе, за ним и стоит что это, ну, какая-то такая обычная дженерик-евроигра на размещение рабочих. Там же нет ничего такого революционного, нет, кроме того, что у тебя поле мутирует со временем. Вот. Поэтому у него как бы тоже... То есть эм, ты знаешь, да, примерно, что ты покупаешь... Развитие каких идей ты покупаешь, приобретая Legacy-коробку. А Seafall — это совершенно новая игра, да, которой никогда не было, и ты не знаешь, что там внутри, а тут еще и Legacy... И он вот, ну я так понимаю, что ведь совсем не пошел Хотя люди, которые его купили, поставили ему ну неплохие оценки может, они его купили Но я пока не поиграю, не, не буду давать оценки, поэтому... Тут мы возвращаемся, да, к вопросу о том, что... Э, ну, что для того, чтобы в игру вернуться, неважно, Легаси она не Легаси она сама по себе должна быть интересной. Да? Вот тут базовая механика игры, базовый набор а вот да, интересных. Давайте
0: как раз вот про там, механики, решения и так далее. Вот перейдем к нашей как бы, завершающей части и подумаем о том, а какие еще игры могли бы быть одноразовыми. Вот... Плохие игры. Нет, не плохие. Вот, например, да, вот. я уже это его приводил, как бы вне рамок подкаста. Вот Предположим, что у нас вот новый сейчас жанр потихонечку рождается. Игры с вырезанием. Когда у тебя есть какие-то э, бумажные листы, у тебя есть ножницы в комплекте игры. Ну или там вне комплекта, но ты их берешь. И тебе нужно вырезать какие-то детальки. Ну условно, домики, там здания, постройки, ты их как-то складываешь по типу тетриса, это вот ответвление там, от жанра Roll'n'Ride, допустим, только ты их не рисуешь, а вырезаешь. И вот закончились у тебя вот эти вырезательные штуки физически, да, значит, ты играть в нее больше не можешь. Или, например, игра, в которой вводится, вот как в Легасе мы карты рвем иногда, да, но вот что, если это будет прям востребованной механикой. Например, чтобы сделать какое-то супердействие, порвите просто 5 карт из колоды. Да? И ты знаешь, что если ты их порвешь, вот ты супердействие сделаешь, но если оно там как-то тебя потом к успеху не приведет, у тебя колода-то навсегда уже это похудела. По Или, например, Magic the Gathering было. Ну ладно. Да. Ага. Или, например... Какая-то игра, которая вот как пандемия ведет тебя там по сюжету, и в финале ты должен там, я не знаю, с ноги коробку пробить вот за один раз. Ну, каким-то образом что-то с ней тоже сделать что у тебя уничтожается вот полностью. Даже коробки больше нет, чтобы все это сложить. Вот какие-то вот такие вещи. Давайте подумаем, вот накидаем идеи. Вот что могло бы быть еще такое, что делало бы игры одноразовыми? Пробить коробку, конечно, хорошо.
1: Были такие антистресс книги, по-моему, они назывались, которые ты типа подаришь коллеге по работе, которого ты даже не знаешь, хотя сидишь с ним уже третий год за соседним столом, и, ну, ему надо что-то подарить на юбилей, и ты вот ему даришь книгу антистресс, она состоит как раз из того, что надо что-то рвать, вырезать, сжечь и так далее. В принципе, можно этот так называемый антистресс запихать в настольные игры. Есть пара интересных идей, например, какие-нибудь там Коробки Шрёдингера, которые будут самоуничтожаться, например, коробку, которую откроешь, и там 50 на 50 вероятность, что вытечет водичка, а все карты сделаны, растворяющиеся в воде, целлюлозы, в результате у тебя все
0: колоды, даже до того, как ты их открыл, будут уничтожены. То есть это тебе такую пандемию, например, можно подарить Ты ее открыл Если она прогорела, то вроде как и не жалко А не прогорела, ну ладно, так и быть сыгра. Да, да,
1: вот о чем-нибудь такой Дикий
2: или. Довольно слышу. странная мысль, честно говоря Нет, на самом деле, э, ну вот сама механика Вот э, то, как То, как реализовать вот эту механику Наследия Это все уже есть, больше ничего не требуется Развитие какое-то, вероятно, будет Самая крутая идея, которая была в Легасе Даже она уже реализована я вот сейчас так попытаюсь рассказать, чтобы не заспойлерить никому ничего, потому что вдруг кто-то этого еще не знает. Когда у определенных компонентов игры есть совершенно неожиданная, скрытая функция. Об этом не написано ни в правилах, нигде ты об этом никогда не узнаешь. Перед тобой обычные, там, там карты, жетон. Но в какой-то момент ты вскрываешь конверт, и ты узнаешь, что на этих вот там картах... Да, и тебе говорят, кубик. ты
0: кидал всю жизнь кубика, теперь разбери его, и в нем да. другой. Да, 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 да. Да,
2: да, в нем все это время прятался карлик. Вот, вот даже эта идея уже реализована. Поэтому с точки зрения ну, продакшена, с точки зрения технических процессов, мне кажется, ничего нового, скорее всего, там особенно не появится. Вот эту идею ее реализовали как бы, ну, уже ну, в физическом виде, то есть ну, то есть там, условно говоря, у компонента на физическом уровне, вот, ну, вот на уровне производства вдруг открывалось второе дно. Даже это возможно сделать. Но эту идею можно сделать проще через, ну, там, через сайт, ну, типа там, а купил теперь...
0: игру, зарегистрировался, да, там в какой-то аккаунт, ты Нет, заносишь ну... там что-то. Ну, условно,
2: да. То есть там тебе, например, говорит э, конвертик, а теперь типа в сайт вбейте номер карты, там да, да вот это, и вы там типа кое-что новое узнаете. Ну, очень условно. Ну, вот. как вот. элемент это все сюжета, уже да, неплохо. Типа, да, ты да. выходишь на связь вот. с
1: хакером там, и так далее. Типа, да, 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 да.
2: Вот. А вот а вот на тему того, какие игры могли бы стать легаси, вот я жду одного момента. Все игры, которые мы упомянули, ну, за исключением c потому что я не играл в него и не знаю на сто процентов, но уверен, что тоже относится к, ну, к, к этой моей претензии. Что меня э, вот, ну, жутко бесит в Legacy играх, то что это ну, вот, как старорежимные стратегии на компьютере, да, RTS. Ты каждую миссию побеждаешь, но каждую следующую миссию ты опять начинаешь с нуля. И опять надо строить базу, опять добывать ресурсы, опять там у тебя два крестьянина там и одна катапульта. И все сначала. Также в пандемии. Ты победил месяц, ты поборол там просто какое-то неимоверное количество, сделал действий, изобрел все лекарства от всех болезней. Но в следующем месяце ты опять начинаешь с, с теми же болезнями, только типа они еще сильнее, типа там опять раскинулись на весь мир также и в этом самом, господи, в Риск Легаси. То есть вы только что провели мировую войну, и опять начинаете там типа с двумя пехотинцами там в самом начале и с одним этим HQ. Также и в Чартер Стоуне. Вы там построили огромное поселение, до отказа забили себе просто склады ресурсами. В следующий раз вы опять начинаете с нулем и там с двумя голодранцами. Нужна игра, в которой все последствия твоей предыдущей партии точь-в-точь там, да, включая количество накопленных тобой ресурсов и прочее, прочее, будут переноситься в следующую миссию. Вот это будет очень круто. И я даже знаю жанр, в который вот эта, эта механика идеально подойдет. Это большие глобальные варгеймы. Ну, там, типа про Вторую мировую. Ты играешь компанию, там, например, сегодня, не знаю, там, не знаю, там, вы разыграли битву за Польшу, все, вы зафиксировали результаты, в следующий раз ваши там танки, ваши пехотинцы находятся в тех же местах, да, там Польша у того же э, хозяина и Вы начинаете с этого А не с какого-то там заданного ну, Пожалуйста,
0: сценария. вот это вот не шагу назад, которая компания еще идет Там так и можно в нее играть а, Там, я, я бы там вторая мировая война Состоит из шести сценариев да Но ты можешь, во-первых Играть их все как одну гранд-компанию, а во-вторых, можешь начать, ну, как бы вот всю большую войну с любого начала сценария, но не отыгрывать его, как бы, а ты вот играй Начинаешь дальше, 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 конца, да, до Берлина понял. там. Ну, вот,
2: да, то есть я говорю, вот, вот эти гексагональные варгеймы, это на самом деле прям идеальный жанр для
0: этого, потому что есть глобальное вот это вот, ну, поле для деятельности. А так. мне почему-то кажется, что это можно применить в каких-то вот выживательных типа, Робинзона Круза играх. Хотя не уверен, что их можно сделать ну, соревновательными, а не кооперативными
2: Я вот на самом деле как раз не вижу проблемы, в отличие вот от Миши Я не вижу проблемы в том, что Legacy игра, она там кооперативная или соревновательная Есть жанры, в которых уместен кооператив, есть жанры, в которых кооператив неуместен Вот, то есть, ну, вот и все Не значит, что кооператив лучше или хуже другой Пандемия не может быть соревновательной ну, То есть просто на уровне концепции вы играете за не хороших может. людей, которые борются с плохими Там вишами. же есть да. второй дом, да. где
0: командами играют Ну
2: и кто в него играл?
1: Вот,
0: я... вот кто-то
2: хоть раз играл в биотеррориста. Ми... Миша очевидно
0: играл во все.
1: Я... Тебе понравилось Конечно. играть в
2: биотеррориста? Ты
1: начинаешь ну, играть начинаю. по сути в этот Вайчепол. Скотланд Yard. Да, вай
2: ну да, 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 Вайчепол, Скотланд Yard. Нет, я... да. ну, ладно, хорошо, но все равно на уровне это все еще не соревновательная игра. Это один против всех. Да, это элемент соревнования, но это не каждый сам за себя. На уровне концепции пандемии Тяни над Камелотом». То, ну вот, кстати говоря. Вот, игра про Робинзона, она все-таки может быть вполне ну, 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 типа в жанре «каждый сам за себя», потому что ты, ну, типа ты за свою умер, жизнь переживаешь больше, да, больше всего, и это примерно реализовано в этом, в «Мертвом сезоне». Там как раз каждый, ну типа все одно, но на самом деле каждый сам за себя. Вот. То есть э, а тот же самый риск, его не имеет смысла делать кооперативным. Это игра про войну, но войне нет... Ну, там, там есть альянсы, но это не может быть кооперативная игра, поэтому есть игры кооперативные по задумке, есть игры по задумке соревновательные. И те и другие могут быть легоси. Я вообще думаю, что легоси может быть любая игра. Я вот сейчас думал, как можно сделать покер легоси. Я так это, ну просто так, да, это ради интереса. Мне, мне даже кажется, что и здесь могут быть. Начинаешь
0: игры. со всеми теми деньгами, с которыми вышел в прошлый.
2: Не, но ну это так в покер так и играется на самом деле. В этом смысле покер вполне себе легоси игра. Да, вы же играете серию партий, как бы да, и последствия сохраняются. И ну, рано или поздно ты проиграл. Это вот тебе, пожалуйста,
0: легаси, соревновательная игра. Если вы на, не, не на интерес играете. Ну ладно, хорошо. А вот одновременно у меня пронзила мысль, мы тут про сайты говорили. Вот я хочу сказать, что вот все вот эти экситы, миш и так далее, вот их можно сделать многоразовым, применив к ним сайт. Вот. А но это может быть в меньшей степени относится к экзиту, потому что там многие эти загадки завязаны на физические взаимодействия, да, да там да. с компонентами в коробке. А вот всякие другие, вот тот же этот, вот клаустрофобия, вот этот Awakening, который мы с Мишей проходили, там часто ты карточку открываешь, и на ней какая-то головоломка. Так вот, ничто не мешало бы открывать тебе не карточку, а кусочек сайта в интернете, эта головоломка могла бы там быть и Это будет уже
2: компьютерная игра, или там сайт-игра, это все-таки настольная игра. Мы все-таки говорим про, про картон, да, пластик, деревяшки и коробки, которые на полке пылятся. Ну да. Тут как бы тоже надо понимать, что там... Ну, условия, э, вернее как. Ну,
0: как хорошо, это предвидуло? должна была быть настольная игра, да. просто там условно три колоды вот на три прохождения, чтобы у тебя точно были разные головоломки каждый раз.
2: Ну, это то же самое одноразовая игра, просто как ты... Ну как да, ты, три экзита выразил, в одной коробке. Да,
0: как, как вот
2: Unlock выходит, там три не связанных между собой да. сценария, это как бы три... Три одноразовых игры в одной короткой. Нет, тут как бы смысл не в этом. А вот представляешь, что если бы вот мы играли вот в эту же самую клаустрофобию, и вдруг там там условно на предпоследней карточке, вдруг мы узнаем, что там, я не знаю, что там карточка все это
0: время главный
2: герой был... Да, кем-нибудь. Нет, я имею в виду, что, что вдруг, если бы мы узнали, что... Э, ну вот как есть этот дурацкий порт в фантастических фильмах, что все это время это был сон собаки, там, да, и ты в конце узнаешь, что на самом деле... Там, кстати, что ты собака? Fill. Да, да. Там есть такая завязка раз, сериала Мьюховец только что была озвучена. <ргут> завязка <ргут> лоста. <ргут> Развязка <ргут> лоста, да. <ргут> лоста. Если ты не в курсе, все заканчивается тем, что все эти семь сезонов это был сон собаки. Ну это да, да. Я не смотрел, но слышал. Наслышан. <ргут> ну, вот и не
1: смотри. Вот заспой. Я, Я тебе заспоилил за да. <ргут> В
0: отместку на риск. Да, да, да.
1: За пандемик, да. Хорошо, собственно, резюмируя, одноразовые игры всем советуются. Выбирайте под любой вкус, под любой вкус цвет, компанию и уровень агрессии, как подавленный, так и проявленный. Я бы не так,
2: слушались. слушай, слушай, Миша, я бы вот не так, как бы, ну, гарантированно. Я бы сказал, что одноразовые игры, они, ну, не хуже, не лучше, ну, там, условно говоря, многоразовых. Это отдельный жанр. Он не то, что всем советуется, но это вполне жанр, заслуживающий, ну, какого-то отдельного внимания. То есть, как мы верно заметили, а, а, вот, а, 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 одноразовость, она не делает игру хорошей там, или плохой Это просто отдельный жанр, который нужно принимать во внимание Готовы ли вы сыграть в игру один единственный раз?
0: Так можно сделать с любой игрой, если да, что Да, вот давай, Миш, все-таки подведи некоторые итоги Хоть мы, может быть, не совсем будем согласны А то тебя заклеймили в прошлый раз за да. подведение неуместных итогов
1: а мои итоги следующие. Мои итоги все так же неуместны. Я считаю, что пандемик игры, ой, пандемик легаси, игры и одноразовые игры, и все возможные варианты э, игр, которые так или иначе не заточены на многоразовости, они все представляют у себя, по сути, тот же срез, как и настольные игры вообще, но в меньшем масштабе. Там есть и квесты, и соревновательные, и драфтовые, и даже какие-то колодостроечные элементы. Пробуйте, но подходите с умом. Хороший совет сначала попробовать не Legacy, а игру, которая специально разработана для Legacy, типа Сифола, или этот про корабль, как это, от плейдхэтов. джен 7. Да, Джин 7. То есть не, не пробуйте прям экспериментальные игры, а пробуйте то, что проверено. Проверенный это тот же самый пандемик. Всем замечательно, как правило, заходит. Никто его не доигрывает, но попробовать стоит. Совет, как начать играть в легоси игры. Поиграйте в не легоси игры. Да, Отличный да. совет. Именно так. Ну и экзиты. Экзиты яркий пример одноразовых игр, которые, по моему опыту, заходят просто максимально количеству. Максимальному количеству людей, всех возрастов социального положения и заинтересованности в тех или иных настольных играх или механиках. Экзит ⁇ это замечательный способ провести вечер. Конечно, если вы собираетесь пить тяжелые алкогольные напитки, экзит лучше не брать. Ну тогда и любые игры лучше не брать. Вот. А на именно такой альтернативный способ досуга, исключающий интоксикацию, экзит зайдет замечательно. У
2: меня другой совет. Я очень ну, с очень практической стороны к этому вопросу подойду. А, в, ну, в любом случае, покупая настольную игру, вы покупаете себе сколько-то часов досуга. Ну, причем зачастую вы не, ну, не всегда знаете, сколько именно часов досуга вы покупаете себе за там те или иные деньги. В этом смысле у одноразовых игр и Legacy игр есть определенная, определенная определенность. Вот так. То есть, ну, покупая Legacy игру, вы примерно знаете, сколько она длится часов. Ну, то если вы захотите в, в нее доиграть, вы примерно знаете, сколько конкретно времени вы покупаете за свои деньги. Соответственно, если вы готовы потратить деньги за такое количество времени, проведенного в этой игре, то, пожалуйста, потому что, как мне кажется, одноразовые игры во всем лучше многоразовых, просто потому что они дарят более острое ощущение от игры. И, ну, если цена вот этой одноразовости в рублях вас не смущает, то обязательно покупайте и пробуйте все, что только появляется на рынке. Ну, там, да, наверное, там вы когда-то обожгетесь, но, как говорится, это и с обычными играми тоже бывает.
0: А я вот хочу сказать, что я рассматриваю одноразовые игры как все-таки, ну, некую там ступеньку вот опытности что ли и призываю всех сначала играть в обычные а если понравится в одноразово это даже с точки зрения денег ну может быть все таки настольные игры не настолько еще широко распространены если человек купит игру сыграет в нее один раз как бы заранее не зная, что она одноразовая, обнаружив это, только читая правила, и то, может быть, не поверит, да ну, типа, что такое сейчас, сыграю, потом переиграю, а дойдя до конца и осознав, что все-таки второй раз за нее садиться и не надо, может быть, некое разочарование, чего с обычной игрой, но ну, не случается, там, в колонизаторов сыграл, убрал, и играй заново, сколько хочешь, поэтому вот наигравшись в обычные, вот, я призываю только тогда переходить к одноразовым Ну, только если вы там не гоняетесь Вот за головоломками И не готовы, как Миша, играть в эти экзиты там От и до во все выпуски Вообще Да,
2: Хоро... Да хорошее, кстати, замечание О том, что вот мы, кстати, об этом ну, вот, Не говорили я об этом, кстати, никогда не думал ну вот, ну вот, Мы с вами все опытные люди Для нас очевидно, какая игра является, ну грубо говоря, одноразовой Какая там с конечным количеством геймплея там, да, Какая, ну, условно ну Многоразовая, назовем так а, ну ведь на самом деле это очевидно далеко не для всех Ведь,
0: ну, ведь эти все легоси игры Они также ну, в больших коробках продаются там, За сравнимые деньги Ну что На этой замечательной ноте Наверное тогда сегодняшний выпуск Будем заканчивать Спасибо что вы с нами были Надеюсь что вам понравилось Оставляйте как всегда Свои отзывы, комментарии там, И так далее Ваши мысли о том что вам понравилось, что вам не понравилось О чем бы вы хотели еще от нас услышать И если вы накидаете каких-нибудь интересных вопросов Может быть мы даже откроем новую рубрику фидбэк В которой будем на них отвечать Да, это на самом деле очень важно Потому что
1: 2-4 мужика, конечно, могут говорить о многом Но чтобы это было интересно Надо бы, конечно, чтобы был фидбэк Пишите, пропагандируйте, распространяйте. Всем пока. Играйте только в хорошие игры, даже если они
2: одноразовые.